0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد حيث تتحسن الحياه ببساطه سنستمع اليوم الى اكبر مفاجاه في سفر الرؤيا ضمن سلسله رؤيا الرجاء كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان الحلويات والمحليات الصناعية وافضل الزيوت. موضوعي في هذه الحلقة هو أكبر مفاجأة في سفر الرؤيا. يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419. لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تخطر لك على هذا الموضوع من من الأباء لم ينظروا إلى طفلهم المولود حديثا وسألوا ماذا يخبئ المستقبل لطفلي؟ هل سيكون العالم مكانا آمنا لينمو فيه أطفالي وأحفادي؟ هل هناك من يتحكم في هذا العالم؟ هل يوجد أي مكان يمكننا أن نجد فيه معلومات موثوقة عن المستقبل؟ بمن يمكننا أن نثق حقا؟ يخبرنا الكتاب المقدس في تثنية 29-29 أن السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد منذ أكثر من 2500 عام كشف الله أحد أسراره لملك وثني قديم والرسالة التي قالها هي لنا لأولادنا اليوم رسالة تمنحنا الأمل والثقة بأن مصير هذا العالم موجود بيد الله ويوما ما سيقضي على المرض والمعاناة والحرب والفقر والموت سنقوم اليوم برحلة عبر التاريخ ونكتشف مخطط الله لهذا العالم موضوعنا لهذا البرنامج هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي ستظهر هذه الحلقة اليوم هذه الحقيقة أن كلمة الله موثوق بها تماما دعونا نعود بالزمن إلى ما قبل 600 عام قبل المسيح إلى غرفة نوم ملك قديم في ليلة ما حلم الملك نبوخذ نصر ملك الإمبراطورية البابلية القديمة حلما عندما استيقظ لم يستطع تذكر الحلم لكنه كان يعلم أنه يجب أن يكون هذا الحلم أكثر من مجرد حلم عادي في الواقع لقد كان حلما من الله محددا التاريخ للألفين ونصف الألفية القادمة دانيال 2, 2 3 وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه انزعج الملك كثيرا فاستدعى حكمائه الصحراء والمنجمون والعرفون والكلدانيون لقصره وقال لهم أخبروني بحلمي الذي حلمت به في الأمس واخبروني بتفسيره ما هو معنى حلمي؟ قال الحكماء في دانيال 2:4 عش أيها الملك إلى الأبد، أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره استاء الملك نبوخذ نصر وقال لا أعرف ما حلمت جعله الله ينسى حلمه بطريقة غامضة يتابع الملك في دانيال 2-9 فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره بعبارة أخرى يقول لا تتظاهروا بأنكم تعلمون من المفترض أن تكونوا قادرون على رؤية المستقبل ثبتوا ذلك لي الآن أخبروني بما حلمت احتج الكلدانيون وقالوا في دانيال 12 ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك وكان هذا صحيحا لم يكن هناك أحد على وجه الأرض يمكنه فعل ما يطلبه الملك فقط إله السماء يستطيع كشف ما حلم به الملك في غرفة نومه وحده إله السماء يمكنه أن يكشف المستقبل بدقة وصلت أخبار أمر الملك لدانيال لم يكن دانيال وسيط روحي لكنه كان أحد حكماء الملك عندما سأل دانيال عن سبب الحكم بالقتل عليه أيضا أخبره أريوخ رئيس شرطة الملك بقصة الحلم فدخل دانيال أمام الملك وقال أيها الملك أعطني الوقت دعني أذهب وأصلي وأسأل إله السماوات وإله السماء سيكشف الحلم الذي حلمت به في غرفة نومك سيكشف لي إله السماء المستقبل سأعود وأشرح لك ما حلمت به في رؤيا الليل أظهر الله الحلم وتفسيره لعبده دانيال استجابة لصلاته. يتم شرح أسرار الله للرجال والنساء الذين يصلون صلى دانيال كما هو موجود في دانيال 22 إياك يا إله أبائي أحمد وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة ثم ذهب دانيال وقال للملك انه في حين انه لا يوجد حكيم ولا منجم ولا ساحر ولا كاهن يستطيع كشف الحلم. في دانيال 2 العدد 28: "لكن يوجد إله في السماوات كاشف الاسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الايام الاخيرة". اذا تأخذنا هذه النبوءة الى مجرى الزمن. تاخذنا من وقت دانيال عبر بلاد بابل ومادي وفارس واليونان وروما تاخذنا الى امبراطوريات اوروبا المقسمه انها تاخذنا الى الايام الاخيره في دانيال الاصحاح الثاني والعدد 31 انت ايها الملك كنت تنظر واذا بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. دانيال اثنين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين رأس هذا التمثال من ذهب جيد صدره وذراعاه من فضة بطنه وفخذاه من نحاس ساقاه من حديد قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. دانيال اثنين اربعة وثلاثين كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يديني فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فصحقهما دانيال 2.35 فانصحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها دانيال اثنين ستة وثلاثين هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك دانيال اثنين سبعة وثلاثين وثلاثين أنت أيها الملك ملك, ملك ملوك أنت هذا الرأس من ذهب يمثل رأس الذهب بابل أو مملكة نموخذ نصر حكمت مملكة نبوخذ نصر العالم منذ 605 قبل الميلاد إلى 539 قبل الميلاد. أسس نبوخذ نصر واحدة من أروع الإمبراطوريات في كل العالم. كانت مملكته مزينة ببثخ بالذهب. كانت بابل أغنى مملكة في العالم في ذلك الوقت. كان فيها حدائق فخمة منها الحدائق المعلقة التي هي من عجائب العالم القديم. كانت مساحة مدينة بابل 16 كيلومتر، كانت مساحة روما 6.9 كيلومتر فقط، وأثينا 4.6 كيلومتر، كان ارتفاع معبد مردوخ 91 متر، من الخارج كان مغطى بالبلاط الأزرق، من الداخل كان مغطى بالذهب، في هذا المعبد وحده استخدم نبوخذ نصر 16000 كيلوغرام من الذهب. هل ترى لماذا استخدم الله الرمز من ذهب لوصف بابل؟ لأن إلهها الرئيسي، بل مردوخ، كان جالساً في معبد ذهبي فخم، كان بل مردوخ إله بابل الرئيسي، تمثال ذهبي على عرش ذهبي أمام مذبح ذهبي بجانب شمعدان ذهبي، تم استخدام 7700 كيلوغرام من الذهب الخالص للمذبح والعرش وحدهما. لا عجب ان الله قال للنبوخذ نصر انت هذا الراس من ذهب تستمر نبوءه دانيال في دانيال 32 صدره وذراعاه من فضه قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 اذا كان لديك اي اسئله بخصوص هذا الموضوع اليوم بعد بابل تقوم مملكة أخرى أطاح الماديون والفرس البابليون لا يجب عليك أن تخمن معنى النبوة فقط انظر إليها في دانيال 2, 39 ماذا يفعل الصدر والذرعان من الفضة؟ بعدك تقوم مملكة أخرى تنبأت نبوءة الكتاب المقدس أن مملكة بابل لن تدوم إلى الأبد سوف تنشأ مملكة أخرى يكشف التاريخ بالضبط كيف حدث هذا في الإصحاح الخامس من سفر دانيال أقام الملك بالشاصر حفيد الملك نبوخذ نصر وليمة خمر لألف من نبلائه بينما كان النبيذ يتوزع وكانت الموسيقى تلعب وكان الرجال السكارى يمسكون بالنساء البابليات اللواتي يرتدين ملابس فاخرة في وسط السكر والفسق والموسيقى الفاتنة والفجور المغري قاطع الله حفل بالشاصر كتبت يد غير مرئيه على الحائط هذه الكلمات: منى: أحصى الله ملكوتك وأنهاه. تقيل: وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. فرسي: قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. يمكن التحقق من تفسير دانيال من خلال أي كتاب تاريخ جيد عن بابل. أطاح كورش جنرال جيوش بلاد مادي وبلاد فارس بمملكة بابل الفخورة. لكن لم يكن دانيال الشخص الوحيد الذي تنبأ بهذا. في الواقع سم الله كورش قبل حوالي 150 عاما من ولادته. انظر إلى هذه النبوة المذهلة التي كتبها إشعياء النبي في وقت ما حوالي عام 680 قبل الميلاد. إشعياء 45-1 هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش الذي امسكت بيمينه لادوس امامه امما واحقاء ملوك احل لافتح امامه المصراعين والابواب لا تغلق. هذا بالضبط ما حدث. حفر جنوده قنوات لتحويل وتشفيف نهر الفرات وساروا تحت اسوار بابل وصعدوا الى داخل المدينه. الكتاب المقدس ليس كتابا عاديا. عندما نفتح أنا وأنت كلمة الله فنحن نفتح كلمة الله الحي نبوءاته حقا صحيحة. بعد ذلك ستنشأ إمبراطورية ثالثة يصورها بالنحاس دانيال 2.39 ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض. قاد الإسكندر الأكبر جوشه بدروعهم البرونزية، بخوذهم البرونزية وصدراتهم البرونزية ودروعهم البرونزية والسيوف البرونزية سيطرت الجيوش اليونانية على العالم باب المادي وفارس اليونان ولكن هل ستحكم اليونان العالم إلى الأبد؟ دانيال 42 وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد على الرغم من أن المؤرخ الإنجليزي العظيم أدوارد جيبن لم يكن مسيحيا أو مؤمنا بالكتاب المقدس؟ كتب بنفسه في كتابه تراجع وسقوط الامبراطورية الرومانية إن تمثيل الذهب والفضة والنحاس التي كانت ترمز للأمم وملوكها كانت تنكسر واحدة تلو الأخرى من قبل نظام الامبراطوري الحديدي لروما لقد حدث ذلك بالفعل سيطرت روما على العالم منذ عام 168 قبل الميلاد إلى 476 ميلادي في زمن روما ولد يسوع المسيح كطفل رضيع هرب يوسف ومريم من ظلم الامبراطوريه الرومانيه وسافرا الى مصر حكم يسوع على يد حاكم روماني وصلبه الجنود الرومان لاكثر من خمسمائه عام بدت روما وكانها لا تقهر كان علمها يرفرف من الجزر البريطانيه الى الخليج الفارسي من بحر الشمال الى الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى نهر الفرات وما بعده واحد من أكبر الإمبراطوريات في العالم ولكن ماذا تنبأ الكتاب المقدس؟ نرى في دانيال 42 وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة سنستمر هذه الحلقة في المرة القادمة ابقى على الاتصال لمعرفة المزيد عنها وماذا سيحدث بعد ذلك في هذا الحلم للملك نبوخذ نصر إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص حلقة اليوم فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتس آب على الرقم 00961 7688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو ال راديو ال إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات دانييل.
1: الحلويات الصناعية على مدى العقود العديدة الماضية، حدد خبراء أوبئة السمنة والتغذية والباحثين وتقنيي الأغذية لاستكشاف طرق جديدة لتقليل محتوى السعرات الحرارية في الأطعمة المختلفة. وكانت الفكرة هي السماح للناس بتناول ما يحلو لهم من أطعمتهم المفضلة دون الزيادة في الوزن. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو: 0096 واحد في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. كان أحد خطوط البحث يهدف إلى إنتاج حليب ومنتجات ألبان قليلة الدسم أو حتى خالية الدسم. كاللبن والجبن والقشدة وما إلى ذلك. وبنفس الطريقة تم تطوير تقنيات جديدة لتقليل كمية الدهون في اللحوم ومنتجاتها. ركز باحثون اخرون على صنع مواد لتحل محل السكر في مجموعه متنوعه من الاطعمه كحافظات الفواكه والكعك والفطائر واللبن وخاصه المشروبات الحلوه حيث ان جميعها مسؤول عن اضافه السعرات الحراريه الزائده الى المدخول اليومي لاجسامنا وبالتالي المساهمه في مشكله السمنه العالميه كانت هذه الجهود ناجحه وتم انشاء عده اصناف من المحليات الصناعيه النباتيه كالمواد المشتقة أو الكيميائية التي تجعل الأطعمة ذات مذاق حلو ولكنها تكسب القليل من السعرات الحرارية أو لا تكسبها على الإطلاق أنفقت الصناعات الغذائية مبلغا كبيرا جدا من المال لتطوير تلك المحليات الصناعية لتكون بنتائج جيدة ربما يكون السكرين والإسبرتام وسكر اللوز هم أفضل ما تعرفه المحليات الصناعية فهي تحمل أسماء تجارية مختلفة جاء التحذير الأول بشأن الأثار السلبية المحتملة للمحليات الصناعية قبل عدة سنوات ووفقاً لبعض الباحثين كانوا يعتقدون أن السكرين يسبب السرطان في الفئران ولكن كانت الجرعات أعلى بعدة مرات مما قد يستهلكه البشر مما يجعل الدراسة عديمة الفائدة كأساس لتقديم المشورة للمرضى نحن لا نعرف أي دليل مقنع على أن سكر اللوز يرتبط بالسرطان دعونا نناقش سؤالا أكثر أهمية هل المحليات الصناعية فعالة في منع السمنة؟ لدينا معلومات مقلقة حول هذا الموضوع من الولايات المتحدة فالاستهلاك من المحليات الصناعية في الولايات المتحدة ارتفع من 70 مليون إلى 160 مليون مستخدم في الفترة ما بين 1987 و2000 ارتفعت نسبة الإصابة بالسمنة من خمستاشر في المية إلى ثلاثين في المية خلال نفس الفترة. ويصعب فهم هذا الأمر من النظرة الأولى، لذا دعونا نحاول شرح العملية. يمكن لبدائل السكر خفض كثافة السعرات الحرارية للأطعمة والمشروبات ومع ذلك في فك الإرتباط بين الحلاوة والطاقة. ربما نكون قد تسببنا في مشاكل لأنفسنا. تناولت الفئران التي كانت تتغذى على بدائل السكر طعاما أكثر واكتسبت وزنا أكبر من الفئران التي تغذت على طعام محلي وتشير الدراسات إلى أنه في حين أن كلاهما حلو على اللسان إلا أنهما يؤثران على الدماغ بشكل مختلف وباستخدام التصوير الوظيفي ام ار MRI أظهرت الإختبارات أن السكر يشرك أجزاء الدماغ التي تستجيب لمكافأة الطعام ومن ثم يوقف الرغبة في تناول طعام أكثر في حين أن المحليات الصناعية لا تفعل ذلك قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لقد نقشنا اليوم سؤالين حول المحليات المصنعة مثل السكرين والإسبرتام وسكر اللوز وغيرها فهل هذه تشكل خطوره على الصحه؟ او بشكل اكثر تحديدا هل تسبب السرطان؟ الجواب لا، ولا يوجد اي دليل على ذلك. والسؤال الاخر، هل هي فعاله في الوقايه من السمنه؟ فكره تقليل كميه السعرات الحراريه في الاطعمه التي نتناولها صحيحه، ومع ذلك في الممارسه العمليه نرى ان الناس الذين يستخدمون المحليات الصناعيه يستمرون في اكتساب الوزن. ويمكن أن يكون السبب أنهم لا يقومون بتشغيل ملف استجابة الشبع كما يفعل السكر لذلك نستمر في تناول الطعام وعندما نشعر بالشبع نتوقف يبدو أننا خلقنا لتناول الأطعمة ذات النسبة الجيدة من السعرات الحرارية مثل الغالبية العظمى من الفواكه والخضروات والحبوب في حالتها الطبيعية يمكننا تكوين عادات جيدة عن طريق زيادة تناول الفاكهة والخضار في حالتها الطبيعية مع تقليل معدل السكريات والدهون المضافة سوف نتعلم شيئا فشيئا أن نقدر مرة أخرى الأطعمة الطبيعية البسيطة وستصبح الرغبة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرية العالية شيئا في الماضي سنتوقف عن اعتبار الأطعمة المحلاة على أنها أكثر الأطعمة اللذيذة والأكثر استحسانا يمكننا حقا أن نصبح معلمين لمستشعرات التذوق الخاصة بنا في قصه الكتاب المقدس عن الخلق قال الله للبشر الاوائل على هذا الكوكب من جميع شجر الجنه تاكل اكلا في سفر التكوين اصحاح 2 الايه 16 اليس هذا تنسيقا رائعا يمكننا دائما ان نشعر بالرضا عن الكثير من الاطعمه الغنيه بالعناصر الغذائيه ولدينا كل الطاقه التي نحتاجها وما زلنا نحافظ على الوزن المناسب لذلك استمتع بها أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat l إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا أو حول موضوع الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك افضل الزيوت عندما يصبح الناس اكثر اطلاعا على القيم الغذائيه والخيارات التي لديهم فان موضوع الدهون والزيوت سيكون مهم جدا اذ ياتون بالعديد من المخاوف الجديه مثل مساهمتهم في ازمه زياده الوزن في الدول المتقدمه وتراكم الكوليسترول وغيرها وفي نفس الوقت تلعب الدهون والزيوت دورا مهما في جسم الانسان كما يعرف الطباخون والأمهات أيضا أنهم بحاجة إلى جعل الطعام لذيذ لذا فمن المهم لأولئك الذين يشعرون بمسؤولية تحضير طعام عائلي لذيذ وصحي أن يسألوا عن ما هي الدهون والزيوت الأفضل بالنسبة لهم لاستخدامها قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888 419. في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع من الحكمة إجراء تغييرات تدريجية يصعب على الأسرة ملاحظتها لكنها ستكون لفائدتهم أولا تذكر أننا لسنا بحاجة إلى الكثير من الدهون والزيوت لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لكنها تحتوي أيضا على فيتامينات قابلة للذوبان وهو أمر مهم للغاية فمعظم أطعمتنا تحتوي على الدهون كجزء من تركيبتها، لذا فنحن لسنا بحاجة لإضافة أي زيوت أو دهون أخرى، ومع ذلك فإن القليل من الزيت يمكن أن يعزز بشكل كبير من استصاغة أطعمتنا. تم العثور على بعض من أكثر الدهون الصحية في عائلة البذور الزيتية الكبيرة التي نطلق عليها بشكل عام المكسرات والأفوكادو والبقوليات والحبوب. يسمح تناول الأطعمة غير المصنعة مدخول متوازن من الدهون للجسم ولكن القليل من الزيوت أو الدهون الإضافية ليس ضارا بالصحة نقترح عليك أولاً التوقف عن شراء أي زبدة على الإطلاق ولكن عاد بعض الناس من وقت لآخر إلى بعض الدراسات التي تشير إلى أن الزبدة ليست بهذا السوء كما يجب أن لا ننسى أن هناك دراسات لا حصر لها تظهر أن الزبدة وأي دهون حيوانية صلبة ضارة بالصحة الآن دعونا نناقش بعض التفاصيل لا يزال هناك نقاش كبير حول التوازن الصحيح بين الأحماض الدهنية أوميجا 6 وأوميجا 3 وعندما يكون هناك الكثير من النقاش فهذا يعني أن الأدلة ليست مقنعة الأحماض الدهنية أوميجا 6 هي الغالبة في الزيوت مثل عباد الشمس، زيوت الفول السوداني والذرة والأحماض الدهنية أوميجا 3 هي الغالبة في زيوت بذور الكتان وزيوت الجوز وزيوت الأسماك. لا ينتمي زيت الزيتون لأي من المجموعتين، ولكنه صحي، كما يعتبر زيت الكانولا مفيدا للصحة. كثيرا يسيء اليه اولئك الذين يخلطون بينه وبين زيوت تشحيم المحرك السر هو استخدام كميات صغيره فقط ملعقتان كبيرتان فقط في اليوم ولاننا نميل الى استهلاك انواع طعام عاليه الدهون يجب ان نكون حذرين ربما يجب ان نحصل على اكثر من 25% من نسبه السعرات الحراريه اليوميه من مصادر الدهون استخدم القليل من زيت الزيتون أو زيت بذور الكتان على سلطاتك ولا تصبح جامداً جداً لدرجة أنك لا تستخدم الزيت أبداً في الطبخ قد لا يرغب الناس في إخبارك لكن بعض هذه الأطباق ليس لهم طعم بدون الزيوت قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تتطلب التغذية الجيدة معرفة قوية وتصميماً على اتباع أفضل المعلومات التي قدمتها العلوم الطبية إنها أيضاً مسألة تتعلق بالمنطق المالي قليل منا لديه موارد غير محدودة للإنفاق على طعامنا لذا من الضروري أن نبقى في حدود إمكانياتنا لاختيار الأفضل بالمال الذي يمكننا صرفه لا ينبغي ابدا استخدام الطعام لتصحيح الناس او توبيخهم او تهديدهم او معاقبتهم قد نتذكر عندما خلق الله ادم وحواء ووضعهما في جنه عدن الجميله وتحدث اليهم ايضا عن طعامهم اشار الى الثمر الجميل في الاشجار وحبوب الحقول الغنيه وقال لهم من جميع شجر الجنه تأكل اكلا في سفر التكوين اصحاح 2 والاي 16 كان هناك قيود ولكن تبقى الحقيقة أن الله زودهم بالكثير من الطعام الصحي ودعاهم إلى الاستمتاع به بشكل كامل من الواضح أن الله خلق طعاما مغذيا ولذيذا وأعطاهم الوسائل والقدرة على تقديرها وهو يعلم أن الصحة الكاملة هي مصحوبة بالفرح والسعادة بالعودة إلى موضوع الزيوت نود أن نتطرق إلى جانب آخر محلات الغذاء الصحي تقدم عدداً كبيراً من الزيوت الأخرى ذات الأسماء الغريبة والإدعاءات غير العادية. الأسعار هي أيضاً غير عادية، لكن القليل جداً من إدعاءاتهم مدعوماً بالأدلة. يمكننا أن نبدأ بالعمل على التوازن العام لفئات الغذاء الرئيسية وتكييفه مع احتياجات مختلف الفئات العمرية وأنواع الأنشطة. بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة من المال في مكملات مشكوك فيها وزيوت نادرة لذا في الختام اجمع معلومات موثوقة ابقى في حدود إمكانياتك استخدم المنطق السليم والإبداع والكثير من الحب والضحك فالعيش الصحي ممتع ويوحد الناس للخير أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أكبر مفاجأة في سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة العلاجات البديلة في السرطان والسرطان والعلاجات الطبيعية سنستمع اليوم إلى أكبر مفاجأة في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الحلويات والمحليات الصناعية وأفضل الزيوت في هذه الحلقه هو اكبر مفاجاه في سفر الرؤيا يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء جدا بالاجابه على اي اسئله قد تخطر لك على هذا الموضوع من من الاباء لم ينظر الى طفلهم المولود حديثا وسألوا ماذا يخبئ المستقبل لطفلي هل سيكون العالم مكانا آمنا لينمو فيه أطفالي وأحفادي؟ هل هناك من يتحكم في هذا العالم؟ هل يوجد أي مكان يمكننا أن نجد فيه معلومات موثوقة عن المستقبل؟ بمن يمكننا أن نثق حقا؟ يخبرنا الكتاب المقدس في تثنية 29-29 أن السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد منذ أكثر من 2500 عام كشف الله أحد أسراره لملك وثني قديم والرسالة التي قالها هي لنا لأولادنا اليوم رسالة تمنحنا الأمل والثقة بأن مصير هذا العالم موجود بيد الله ويوما ما سيقضي على المرض والمعاناة والحرب والفقر والموت سنقوم اليوم برحلة عبر التاريخ ونكتشف مخطط الله لهذا العالم موضوعنا لهذا البرنامج هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي ستظهر هذه الحلقة اليوم هذه الحقيقة أن كلمة الله موثوق بها تماما دعونا نعود بالزمن إلى ما قبل 600 عام قبل المسيح إلى غرفة نوم ملك قديم في ليلة ما حلم الملك نبوخذ نصر ملك الإمبراطورية البابلية القديمة حلما عندما استيقظ لم يستطع تذكر الحلم لكنه كان يعلم أنه يجب أن يكون هذا الحلم أكثر من مجرد حلم عادي في الواقع لقد كان حلما من الله محددا التاريخ للألفين ونصف الألفية القادمة دانيال 2, 2 و 3 وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه انزعج الملك كثيرا فاستدعى حكمائه السحرة والمنجمون والعرفون والكلدانيون لقصره وقال لهم أخبروني بحلمي الذي حلمت به في الأمس واخبروني بتفسيره ما هو معنى حلمي قال الحكماء في دانيال 2:4 عش أيها الملك إلى الأبد أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره استاء الملك نبوخذ نصر وقال لا أعرف ما حلمت جعله الله ينسى حلمه بطريقه غامضه يتابع الملك في دانيال 2:9 فاخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره بعبارة أخرى يقول لا تتظاهروا بأنكم تعلمون من المفترض أن تكونوا قادرون على رؤية المستقبل اثبتوا ذلك لي الآن أخبروني بما حلمت احتج الكلدانيون وقالوا في دانيال 2:10 ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك وكان هذا صحيحا لم يكن هناك أحد على وجه الأرض يمكنه فعل ما يطلبه الملك فقط إله السماء يستطيع كشف ما حلم به الملك في غرفة نومه وحده إله السماء يمكنه أن يكشف المستقبل بدقة وصلت أخبار أمر الملك لدانيال لم يكن دانيال وسيط روحي لكنه كان أحد حكماء الملك عندما سأل دانيال عن سبب الحكم بالقتل عليه أيضا أخبره أريوخ رئيس شرطة الملك بقصة الحلم فدخل دانيال امام الملك وقال ايها الملك اعطني الوقت دعني اذهب واصلي واسال اله السماوات واله السماء سيكشف الحلم الذي حلمت به في غرفه نومك سيكشف لي اله السماء المستقبل ساعود واشرح لك ما حلمت به في رؤيا الليل اظهر الله الحلم وتفسيره لعبده دانيال استجابه لصلاته يتم شرح أسرار الله للرجال والنساء الذين يصلون صلى دانيال كما هو موجود في دانيال 2-23 إياك يا إله أبائي أحمد وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة ثم ذهب دانيال وقال للملك أنه في حين أنه لا يوجد حكيم ولا منجم ولا ساحر ولا كاهن يستطيع كشف الحلم في دانيال 2 العدد لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة إذن تأخذنا هذه النبوءة إلى مجرى الزمن تأخذنا من وقت دانيال عبر بلاد بابل ومادي وفارس واليونان وروما تأخذنا إلى إمبراطوريات أوروبا المقسمة، إنها تأخذنا إلى الأيام الأخيرة في دانيال الأصحاح الثاني ولعدد 31: أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. دانيال 2 32 33: رأس هذا التمثال من ذهب جيد صدره وذراعاه من فضة بطنه وفخذاه من نحاس ساقاه من حديد قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف دانيال 2.34 كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فصحقهما دانيال 2.35 فانصحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها دانيال 2.36 هذا هو الحلم فنخبروا بتعبيره قدام الملك دانيال 2:37 و38 انت ايها الملك ملك ملوك انت هذا الراس من ذهب يمثل راس الذهب بابل او مملكه نبوخذ نصر حكمت مملكه نبوخذ نصر العالم منذ 605 قبل الميلاد الى 539 قبل الميلاد أسس نبوخذ نصر واحدة من أروع الامبراطوريات في كل العالم. كانت مملكته مزينة ببثخ بالذهب. كانت بابل أغنى مملكة في العالم في ذلك الوقت. كان فيها حدائق فخمة منها الحدائق المعلقة التي هي من عجائب العالم القديم. كانت مساحة مدينة بابل 16 كيلومتر. كانت مساحة روما 6.9 كيلومتر فقط. وأثينا 4.6 كيلومتر. كان ارتفاع معبد مردوخ 91 متر، من الخارج كان مغطى بالبلاط الازرق، من الداخل كان مغطى بالذهب. في هذا المعبد وحده استخدم نبوخذ نصر 16000 كيلوغرام من الذهب. هل ترى لماذا استخدم الله الرمز من ذهب لوصف بابل؟ لان الهها الرئيسي بل مردوخ كان جالسا في معبد ذهبي فخم. كان بل مردوخ إله بابل الرئيسي تمثال ذهبي على عرش ذهبي أمام مذبح ذهبي بجانب شمعدان ذهبي. تم استخدام 7700 كيلوغرام من الذهب الخالص للمذبح والعرش وحدهما. لا عجب أن الله قال لنبوخذ نصر أنت هذا الرأس من ذهب. تستمر نبوءة دانيال في دانيال 2 32 صدره وذراعاه من فضة. قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم بعد بابل تقوم مملكة أخرى أطاح الماديون والفرس البابليون لا يجب عليك أن تخمن معنى النبوة فقط انظر إليها في دانيال 2.39، ماذا يفعل الصدر والذرعان من الفضة؟ بعدك تقوم مملكة أخرى، تنبأت نبوءة الكتاب المقدس أن مملكة بابل لن تدوم إلى الأبد، سوف تنشأ مملكة أخرى. يكشف التاريخ بالضبط كيف حدث هذا في الإصحاح الخامس من سفر دانيال، أقام الملك بالشاصر حفيد الملك نبوخذ نصر وليمة خمر لألف من نبلائه بينما كان النبيذ يتوزع وكانت الموسيقى تلعب وكان الرجال السكارى يمسكون بالنساء البابليات اللواتي يرتدين ملابس فاخرة في وسط السكر والفسق والموسيقى الفاتنة والفجور المغري قاطع الله حفل بالشاصر كتبت يد غير مرئية على الحائط هذه الكلمات منى أحصى الله ملكوتك وأنهاه. تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. فرسي قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. يمكن التحقق من تفسير دانيال من خلال أي كتاب تاريخ جيد عن بابل. أطاح كورش جنرال جيوش بلاد مادي وبلاد فارس بمملكة بابل الفخورة. لكن لم يكن دانيال الشخص الوحيد الذي تنبأ بهذا. في الواقع سمّى الله كورش قبل حوالي 150 عاما من ولادته. انظر إلى هذه النبوة المذهلة التي كتبها إشعياء النبي في وقت ما حوالي عام 680 قبل الميلاد. إشعياء 45 هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما واحقاء ملوك احل لافتح امامه المصراعين والابواب لا تغلق هذا بالضبط ما حدث حفر جنوده قنوات لتحويل وتجفيف نهر الفرات وساروا تحت اسوار بابل وصعدوا الى داخل المدينه الكتاب المقدس ليس كتابا عاديا عندما نفتح انا وانت كلمه الله فنحن نفتح كلمه الله الحي نبوآته حقا صحيحه بعد ذلك ستنشأ امبراطورية ثالثة يصورها بالنحاس دانييل 2 ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض. قاد الإسكندر الأكبر جيوشه بدروعهم البرونزية، بخوذهم البرونزية وصدراتهم البرونزية ودروعهم البرونزية والسيوف البرونزية. سيطرت الجيوش اليونانية على العالم. بابل، مادي، وفارس، اليونان، ولكن هل ستحكم اليونان العالم إلى الأبد؟ دانيال 42، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد. على الرغم من أن المؤرخ الإنجليزي العظيم أدوارد جيبن لم يكن مسيحيا أو مؤمنا بالكتاب المقدس، كتب بنفسه في كتابه تراجع وسقوط الإمبراطورية الرومانية، إن تمثيل الذهب والفضة والنحاس التي كانت ترمز للأمم وملوكها كانت تنكسر واحدة تلو الأخرى من قبل النظام الإمبراطوري الحديدي لروما لقد حدث ذلك بالفعل سيطرت روما على العالم منذ عام 168 قبل الميلاد إلى 476 ميلادي في زمن روما ولد يسوع المسيح كطفل رضيع هرب يوسف ومريم من ظلم الامبراطوريه الرومانيه وسافرا الى مصر حكم يسوع على يد حاكم روماني وصلبه الجنود الرومان لاكثر من خمسمائه عام بدت روما وكانها لا تقهر كان علمها يرفرف من الجزر البريطانيه الى الخليج الفارسي من بحر الشمال الى الصحراء الكبرى من المحيط الاطلسي الى نهر الفرات وما بعده واحد من أكبر الإمبراطوريات في العالم ولكن ماذا تنبأ الكتاب المقدس؟ نرى في دانيال 42 وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة سنستمر هذه الحلقة في المرة القادمة ابقى على الاتصال لمعرفه المزيد عنها وماذا سيحدث بعد ذلك في هذا الحلم للملك نبوخذ نصر. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص حلقة اليوم فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتساب على الرقم 00961 76 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو @ال-وعد.tv راديو @ال-واي ادي.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات دانيال
1: الحلويات الصناعية على مدى العقود العديدة الماضية، حدد خبراء أوبئة السمنة والتغذية والباحثين وتقنية الأغذية لاستكشاف طرق جديدة لتقليل محتوى السعرات الحرارية في الأطعمة المختلفة. وكانت الفكرة هي السماح للناس بتناول ما يحلو لهم من أطعمتهم المفضلة دون الزيادة في الوزن. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو. 0096 واحد في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. كان أحد خطوط البحث يهدف إلى إنتاج حليب ومنتجات ألبان قليلة الدسم أو حتى خالية الدسم. كاللبن والجبن والقشدة وما إلى ذلك. وبنفس الطريقة تم تطوير تقنيات جديدة لتقليل كمية الدهون في اللحوم ومنتجاتها. ركز باحثون اخرون على صنع مواد لتحل محل السكر في مجموعة متنوعة من الاطعمة كحافظات الفواكه والكعك والفطائر واللبن وخاصة المشروبات الحلوة حيث ان جميعها مسؤول عن اضافة السعرات الحرارية الزائدة الى المدخول اليومي لاجسامنا وبالتالي المساهمة في مشكلة السمنة العالمية كانت هذه الجهود ناجحة وتم انشاء عدة اصناف من المحليات الصناعية النباتية كالمواد المشتقة أو الكيميائية التي تجعل الأطعمة ذات مذاق حلو ولكنها تكسب القليل من السعرات الحرارية أو لا تكسبها على الإطلاق أنفقت الصناعات الغذائية مبلغا كبيرا جدا من المال لتطوير تلك المحليات الصناعية لتكون بنتائج جيدة ربما يكون السكرين والإسبرتام وسكر اللوز هم أفضل ما تعرفه المحليات الصناعية فهي تحمل أسماء تجارية مختلفة جاء التحذير الأول بشأن الأثار السلبية المحتملة للمحليات الصناعية قبل عدة سنوات ووفقاً لبعض الباحثين كانوا يعتقدون أن السكرين يسبب السرطان في الفئران ولكن كانت الجرعات أعلى بعدة مرات مما قد يستهلكه البشر مما يجعل الدراسة عديمة الفائدة كأساس لتقديم المشورة للمرضى نحن لا نعرف أي دليل مقنع على أن سكر اللوز يرتبط بالسرطان دعونا نناقش سؤالا أكثر أهمية هل المحليات الصناعية فعالة في منع السمنة؟ لدينا معلومات مقلقة حول هذا الموضوع من الولايات المتحدة فالاستهلاك من المحليات الصناعية في الولايات المتحدة ارتفع من 70 مليون إلى 160 مليون مستخدم في الفترة ما بين 1987 و2000 ارتفعت نسبة الاصابه بالسمنه من 15% الى 30% خلال نفس الفتره ويصعب فهم هذا الامر من النظر الاولى لذا دعونا نحاول شرح العمليه يمكن لبدائل السكر خفض كثافه السعرات الحراريه للاطعمه والمشروبات ومع ذلك في فك الارتباط بين الحلاوه والطاقه ربما نكون قد تسببنا في مشاكل لانفسنا تناولت الفئران التي كانت تتغذى على بدائل السكر طعاماً أكثر، واكتسبت وزناً أكبر من الفئران التي تغذت على طعام محلي، وتشير الدراسات إلى أنه في حين أن كلاهما حلو على اللسان إلا أنهما يؤثران على الدماغ بشكل مختلف، وباستخدام التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي (MRI) أظهرت الاختبارات أن السكر يشرك أجزاء الدماغ التي تستجيب لمكافأة الطعام. ومن ثم يوقف الرغبة في تناول طعام أكثر في حين أن المحليات الصناعية لا تفعل ذلك قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لقد ناقشنا اليوم سؤالين حول المحليات المصنعة مثل السكرين والإسبرتام وسكر اللوز وغيرها فهل هذه تشكل خطورة على الصحة أو بشكل أكثر تحديداً هل تسبب السرطان؟ الجواب لا ولا يوجد أي دليل على ذلك والسؤال الآخر هل هي فعالة في الوقاية من السمنة؟ فكرة تقليل كمية السعرات الحرارية في الأطعمة التي نتناولها صحيحة ومع ذلك في الممارسة العملية نرى أن الناس الذين يستخدمون المحليات الصناعية يستمرون في اكتساب الوزن ويمكن أن يكون السبب أنهم لا يقومون بتشغيل ملف استجابة الشبع كما يفعل السكر. لذلك نستمر في تناول الطعام، وعندما نشعر بالشبع نتوقف. يبدو أننا خلقنا لتناول الأطعمة ذات النسبة الجيدة من السعرات الحرارية، مثل الغالبية العظمى من الفواكه والخضروات والحبوب في حالتها الطبيعية. يمكننا تكوين عادات جيدة عن طريق زيادة تناول الفاكهة والخضار في حالتها الطبيعية، مع تقليل معدل السكريات والدهون المضافة سوف نتعلم شيئا فشيئا أن نقدر مرة أخرى الأطعمة الطبيعية البسيطة وستصبح الرغبة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرية العالية شيئا في الماضي سنتوقف عن اعتبار الأطعمة المحلاة على أنها أكثر الأطعمة اللذيذة والأكثر استحسانا يمكننا حقا أن نصبح معلمين لمستشعرات التذوق الخاصة بنا في قصة الكتاب المقدس عن الخلق، قال الله للبشر الاوائل على هذا الكوكب من جميع شجر الجنة تأكلها أكلا، في سفر التكوين صاح 2 والآية 16، أليس هذا تنسيقا رائعا؟ يمكننا دائما أن نشعر بالرضا عن الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ولدينا كل الطاقة التي نحتاجها، وما زلنا نحافظ على الوزن المناسب، لذلك استمتع بها. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat l إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا أو حول موضوع الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك أفضل الزيوت: عندما يصبح الناس أكثر اطلاعًا على القيم الغذائية والخيارات التي لديهم، فإن موضوع الدهون والزيوت سيكون مهم جدًا إذ يأتون بالعديد من المخاوف الجدية مثل مساهمتهم في أزمة زيادة الوزن في الدول المتقدمة وتراكم الكوليسترول وغيرها، وفي نفس الوقت تلعب الدهون والزيوت دورًا مهمًا في جسم الإنسان. كما يعرف الطباخون والأمهات أيضا أنهم بحاجة إلى جعل الطعام لذيذ لذا فمن المهم لأولئك الذين يشعرون بمسؤولية تحضير طعام عائلي لذيذ وصحي أن يسألوا عن ما هي الدهون والزيوت الأفضل بالنسبة لهم لاستخدامها قبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع من الحكمة إجراء تغييرات تدريجية يصعب على الأسرة ملاحظتها لكنها ستكون لفائدتهم أولا تذكر أننا لسنا بحاجة إلى الكثير من الدهون والزيوت لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لكنها تحتوي أيضا على فيتامينات قابلة للذوبان وهو أمر مهم للغاية فمعظم أطعمتنا تحتوي على الدهون كجزء من تركيبتها لذا فنحن لسنا بحاجة لإضافة أي زيوت أو دهون أخرى ومع ذلك فإن القليل من الزيت يمكن أن يعزز بشكل كبير من استصاغة أطعمتنا تم العثور على بعض من أكثر الدهون الصحية في عائلة البذور الزيتية الكبيرة التي نطلق عليها بشكل عام المكسرات والأفوكادو والبقليات والحبوب يسمح تناول الأطعمة غير المصنعة مدخول متوازن من الدهون للجسم ولكن القليل من الزيوت أو الدهون الإضافية ليس ضارا بالصحة نقترح عليك أولاً التوقف عن شراء أي زبدة على الإطلاق ولكن عاد بعض الناس من وقت لآخر إلى بعض الدراسات التي تشير إلى أن الزبدة ليست بهذا السوء كما يجب أن لا ننسى أن هناك دراسات لا حصر لها تظهر أن الزبدة وأي دهون حيوانية صلبة ضاره بالصحة الآن دعونا نناقش بعض التفاصيل لا يزال هناك نقاش كبير حول التوازن الصحيح بين الأحماض الدهنية أوميجا 6 وأوميجا 3 وعندما يكون هناك الكثير من النقاش فهذا يعني أن الأدلة ليست مقنعة الأحماض الدهنية أوميجا 6 هي الغالبة في الزيوت مثل عباد الشمس زيوت الفول السوداني والزرة والأحماض الدهنية أوميجا 3 هي الغالبة في زيوت بذور الكتان وزيوت الجوز وزيوت الأسماك لا ينتمي زيت الزيتون لأي من المجموعتين ولكنه صحي كما يعتبر زيت الكانولا مفيدا للصحة كثيرا يسيء إليه أولئك الذين يخلطون بينه وبين زيوت تشحيم المحرك السر هو استخدام كميات صغيرة فقط ملعقتان كبيرتان فقط في اليوم ولاننا نميل الى استهلاك انواع طعام عاليه الدهون يجب ان نكون حذرين ربما يجب ان نحصل على اكثر من 25% من نسبه السعرات الحراريه اليوميه من مصادر الدهون استخدم القليل من زيت الزيتون او زيت بذور الكتان على سلطاتك ولا تصبح جامدا جدا لدرجه انك لا تستخدم الزيت ابدا في الطبخ قد لا يرغب الناس في اخبارك لكن بعض هذه الأطباق ليس لهم طعم بدون الزيوت قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تتطلب التغذية الجيدة معرفة قوية وتصميما على اتباع أفضل المعلومات التي قدمتها العلوم الطبية إنها أيضا مسألة تتعلق بالمنطق المالي قليل منا لديه موارد غير محدودة للإنفاق على طعامنا لذا من الضروري أن نبقى في حدود إمكانياتنا لاختيار الأفضل بالمال الذي يمكننا صرفه لا ينبغي أبدا استخدام الطعام لتصحيح الناس أو توبيخهم أو تهديدهم أو معاقبتهم قد نتذكر عندما خلق الله أدم وحواء ووضعهما في جنة عدن الجميلة وتحدث إليهم أيضا عن طعامهم أشار إلى الثمر الجميل في الأشجار وحبوب الحقول الغنية وقال لهم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا في سفر التكوين صح 2 والأي 16 كان هناك قيود ولكن تبقى الحقيقة أن الله زودهم بالكثير من الطعام الصحي ودعاهم إلى الاستمتاع به بشكل كامل من الواضح أن الله خلق طعاما مغذيا ولذيذا وأعطاهم الوسائل والقدرة على تقديرها وهو يعلم أن الصحة الكاملة هي مصحوبة بالفرح والسعادة بالعودة إلى موضوع الزيوت نود أن نتطرق إلى جانب آخر محلات الغذاء الصحي تقدم عددا كبيرا من الزيوت الأخرى ذات الأسماء الغريبة والإدعاءات غير العادية الأسعار هي أيضا غير عادية لكن القليل جدا من ادعاءاتهم مدعوما بالأدلة يمكننا أن نبدأ بالعمل على التوازن العام لفئات الغذاء الرئيسية وتكييفه مع احتياجات مختلف الفئات العمرية وأنواع الأنشطة بدلا من انفاق مبالغ كبيرة من المال في مكملات مشكوك فيها وزيوت نادرة لذا في الختام اجمع معلومات موثوقة ابقى في حدود إمكانياتك استخدم المنطق السليم والإبداع والكثير من الحب والضحك فالعيش الصحي ممتع ويوحد الناس للخير أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أكبر مفاجأة في سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحه العلاجات البديله في السرطان والسرطان والعلاجات الطبيعيه انتظرونا في الحلقه القادمه الرب يبارككم